0: Olá família Filadélfia, graça e paz, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Filadélfia. Eu sei que Deus está falando com você. Então, se você estiver na academia, no trânsito, indo para o trabalho, no transporte público, eu não sei. No Uber, você vai ouvir esse podcast. Com certeza vai impactar a sua vida. Então, fica com a gente aqui porque hoje estamos com muitas surpresas para aquilo que Deus vai fazer na nossa história e na sua vida. Então, Deus te abençoe. Vem conosco nesse episódio do Podcast Filadélfia. E hoje em especial. Nós temos um convidado aqui, eu já vou apresentá-lo, mas nós estamos no mês de outubro e o mês de outubro é o nosso mês de aniversário da igreja. Nesse mês de aniversário nós queremos contar a nossa história. São 21 anos de história, Deus tem feito muitas coisas e nós queremos compartilhar isso. Então vamos compartilhar isso em quatro episódios, ok? Os primeiros sete, sete anos, os segundos sete anos, os terceiros sete anos e sonhando com o futuro. Então acompanhe a gente nessa trilogia, nesses capítulos do nosso episódio que vai ser poderoso. E hoje eu estou com ele aqui, que é o nosso pai espiritual, é o nosso apóstolo, é o fundador da Filadélfia, é um homem de Deus que compartilha tanta vida conosco. Eu estou aqui com o apóstolo Ozeni. Seja bem-vindo ao nosso podcast, apóstolo.
1: Obrigado por estar aqui participando né, desse podcast e também contando um pouco de história, né? E, aliás dizem né, que velho tem uma história né?
0: <risos> é um legado um legado de é, Deus né, aposto, na sua vida
1: mas é, são histórias que vão abençoar a sua vida né? história de coisas boas e coisas ruins pelas quais nós passamos, mas que podemos tirar muita lição disso vai ser um tempo precioso. Glória
0: a Deus, vai ser muito divertido o que Deus tem para nós aqui, então nós vamos compartilhar algumas coisas aqui, vamos contar que antes dessa Filadélfia teve outra Filadélfia, não é isso apóstolo? Quer começar a compartilhar um pouco a gente disso aí?
1: Pois é, a Filadélfia ela é, está, foi edificada, né, digamos assim, em duas etapas, né? uhum. teve a primeira Filadélfia que a gente começou em 1993, lá em, no bairro de Jardim da Penha, Tá? E depois teve a Filadélfia, que é atual, né? que está aqui até hoje, que estamos com 21 anos. Mas a primeira Filadélfia mesmo ela começou em 1993, quando né, eu havia deixado a denominação batista tradicional, a Convenção Batista, porque eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus em Brasília. E então Deus me mandou abrir uma igreja. Foi, essa foi uma experiência muito bonita que aconteceu, porque eu não queria abrir igreja. Batista não abre igreja. Batista abre congregação. Uhum. Congregação de uma igreja. Mas como eu estava fora da denominação, eu não queria abrir igreja. Mas aí, o, o Senhor me impactou muito fortemente em Brasília, né, desde que eu fui batizado pelo Espírito Santo lá, num congresso de batalha espiritual com Cindy Jacobs, Uau. Peter Wagner. Primeira vez que Peter Wagner veio ao Brasil. Eu estava lá. E aí... O que, que aconteceu? É, o Senhor começou a trabalhar com meu, no meu coração sobre isso e ficou muito forte, mas eu não queria abrir a igreja, mas Deus me deu até o nome, Batista Filadélfia, e mandou eu ir para Jardim da Penha, eu falei, como eu vou para Jardim da Penha? Jardim da Penha é um bairro rico, não tem galpão nenhum lá, como é que eu vou abrir a igreja lá? E sozinho, sem ninguém... Mas aí aconteceu que a gente tinha um grupo que trabalhava libertação aqui em Vitória, um grupo de umas seis famílias, mais ou menos, esse grupo, que a gente estava trabalhando na época, era uma época de avivamento, Valnice Milhomes estava espalhando avivamento no Brasil inteiro, foi uma época do mover de Deus na nação. Então muita gente sendo batizada com o Espírito Santo, e aí o que, que acontece? Acontece que esse grupo que estava comigo me insistiu para abrir a igreja. Você já tem a palavra de Deus, abre a igreja. Eu falei, não, não vou abrir assim não. Mas aí numa noite, né, eu, é, eu acordei às três horas da manhã e o Espírito Santo falou para mim assim, você não vai abrir a igreja não? É para você abrir a igreja. Aí eu disse para o Senhor assim, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a Bíblia, uhum. vou colocar o dedo em cima de um texto... E se é o Senhor que está me falando, tem que estar tá escrito lá que a glória do Senhor vai comigo. Uau! Rapaz, quando eu abri a Bíblia, eu coloquei o dedo em cima, exatamente isso. E a glória do Senhor seguirá diante de vós. Falei, caramba. Uau. Então não tem mais dúvida disso, né? E aí, o que, que acontece? Mas aí eu ainda fui, ainda dei um de Gideão. 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 O Gideão falou mais forte Aí eu falei, Senhor, se só mais uma vez, para eu não ter dúvida dar esse mesmo texto para uma pessoa da, da, da minha equipe de libertação essa mesma madrugada. Aí no outro dia eu estava no banco trabalhando, trabalhava na Caixa Econômica, uma hora da tarde eu saía do banco, um carro estava me esperando para me levar para casa para fazer a libertação das pessoas lá. Aí uma das pessoas dentro do carro disse assim, pastor, eu tenho essa noite o Espírito Santo me visitou e me deu um texto para te dar. Uau! Eu falei, caramba, eu já sei é esse texto aí. Falei o texto, o endereço todinho para ela. ela. falou, como o senhor sabe? Eu falei, porque eu que pedi o senhor para dar esse texto para uma pessoa da nossa equipe. Eu disse, ó, oh, não tenho dúvida, podemos ir para Jardim da Penha. No mesmo dia, nós achamos um galpão. Uau. Uma oficina que estava fechada, uhum. tá? Alugamos o, a oficina Veja bem, a oficina é um lugar cheio de graxa uhum. Tudo óleo esparramado para todo lado sim, outro, sim. Sujo uhum. Nós entramos naquele local fazer um trabalhão para limpar aquilo Mas limpamos E ali fizemos o primeiro culto Isso foi em abril de 93 E a partir dali Nós começamos a Batista Filadélfia Lá no Jardim da Penha Em 1993 Abril de 93 o grupo cresceu muito em questão chegou julho uhum. então quer dizer abril maio junho julho quatro meses nós tínhamos aproximadamente 500 pessoas dentro da igreja uau
0: quatro meses de igreja quatro meses de igreja saiu com oito famílias eram oito famílias seis oito, famílias seis famílias então em em, oito, em quatro meses foi para 500 pessoas
1: aproximadamente 500 pessoas uau 980,
0: isso é o sobrenatural de Deus só é. só Deus para fazer dessa forma
1: Paz, a gente ficou assim impactado porque a igreja superlotou enchemos uhum. o galpão um tempo de avivamento começamos a, a, a trabalhar com os jovens e isso mas isso por quê porque esse impacto grande assim é porque primeiro porque a gente estava no no mover de avivamento na cidade de vitória uhum. e quando eu saí da denominação batista por eu ter sido avivado Uhum. Tá? E também por, pelo fato de que eu era diretor do Seminário Batista Então eu era muito conhecido uhum. né? E eu estava fazendo um trabalho nessa época Numa igreja em Mata da Praia com os jovens né? E o que, que aconteceu? A igreja é, na época lá Era uma igreja que tinha menos de 12, 12 pessoas é, convertidas a Jesus em um ano Uau. Então não era nenhum por mês. E o pastor me chamou para trabalhar lá. Eu fui trabalhar lá com ele. E no mês de janeiro nós ganhamos 120 pessoas na praia. No evento chamado Verão Gospel. E aí o povo ficou doido. Então quando eu, os diáconos pediram ao pastor da igreja que é, calasse a minha voz dentro da igreja, aí eu saí dessa igreja. Uhum. Aí quando eu saí foi que aconteceu... Né, uns dois meses depois, o início dessa igreja aí. Então, quer dizer, explodiu tudo, né? uma igreja que nasceu arrebentando tudo. E nessa, nessa época,
0: na Mata da Praia, você já tinha sido batizado com o Espírito Santo? Eu
1: tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu falei para o pastor, eu tinha saído do seminário porque eu uhum. tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu pedi para sair da convenção. Mas ele insistiu que eu fosse para lá. Falei, vou, te, vou dar problema para você. <risos> ele falou, não, vem para cá porque eu quero avivar a minha igreja. Hum. A proposta dele era avivar a igreja dele. Uhum. Só que o que ele não contou é que a, a, os diáconos...
0: A diretoria dele? A
1: diretoria dele não aceitou. Uau! Não aceitou. Aí para não causar, causar confusão na igreja, eu me retirei. Entendi. Os diáconos né, deram esse esse comunicado a ele, aí eu me retirei da igreja para deixar o ministério dele lá sem, sem é, trazer confusão para ele, entendeu? Então em um
0: ano ali foi 120 pessoas ganhou para Jesus. na Não, em um mês. Em um mês? Só no mês de janeiro. Só no mês de janeiro. É, Uau! Ganhamos... E não tinha internet?
1: Não tinha nada. Mas a gente, a gente era muito louco, cara. Era louco por Jesus. Então o que, que a gente fazia? o mês de janeiro, quatro finais de semana. Uhum. foram Quatro sábados montando palanque na Praia de Cambori. Uau! Tá? Eu, hoje você vê o Jesus Vida Verão que o pastor Evaldo faz lá em Vila Velha, uhum. quem começou esse projeto em 1993 fui eu aqui em Vitória, Uau. comecei aqui em Vitória uhum. pagando bolso as bandas de São Paulo para vir para cá, está entendendo? Tirando dinheiro do bolso. Mas cada final de semana chamava-se Verão Gospel. Uhum. E no Verão Gospel, e no primeiro mês que a gente fez, primeiro ano, foi mais de 120 pessoas aceitaram Jesus. E elas não só aceitaram Jesus, mas foram para a igreja com a gente. Uhum. Você está entendendo? Não é só aceitar Jesus na praça, você não sabe para onde o cara vai, não.
0: Uhum. Foi um evangelismo acompanhado ali. Foi né? um
1: evangelismo que nós trouxemos esses 120 para a igreja. Teve mais decisões, mas quem ficou na igreja foi 120 pessoas. Uau, em um mês, 120, um mês, 120 pessoas. É, uma, bombou a igreja, né?
0: E não tinha internet, não tinha é, é, recurso, hoje, igual nenhum, tem essa geração. Nenhum recurso. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que o senhor falou, é, é o poder do Espírito Santo, né? O poder do
1: Espírito Santo. É aí que está o segredo da coisa. Era um, a gente era cheio do fogo, meu irmão. Então, essa, a gente colocava fogo onde ia tá entendendo? Onde a gente passava, tava Só para você ter uma ideia, quando começamos a igreja, né, a Filadélfia, lá em Jardim da Penha, os nossos cultos pela manhã, começava, né, o culto 9 horas da manhã, às vezes terminava uma hora da tarde, às vezes terminava duas horas da tarde. Uau. Tá? E o povo ninguém ia embora não, todo mundo chapado no espírito, caído no chão, rolando, cheio da glória de Deus. Só para você ter uma ideia, na esquina da igreja, se passasse um endemoniado, ele caía lá na esquina da igreja. Uau! Um avivamento. É um avivamento, o poder do Espírito Santo se movendo no meio ali da igreja e do povo, entendeu? Então, um povo sedento de Deus, um povo né, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus.
0: Então, o DNA da Filadélfia, ele vem cercado de uma ousadia para fazer aquilo que o Espírito Santo está fazendo, o fogo do Espírito Santo, né? Esse amor por pessoas.
1: Disposição da turma, disposição para trabalhar. Acrescento isso aí, Entendeu? Então não tinha tempo ruim com a gente, não. Ah, se é para evangelizar se é para ganhar Jesus, nós fazíamos qualquer negócio, tá entendendo? Uau. Nós chegamos a montar um palanque na Rua da Lama, quando todo mundo, na, na época, dava mais de 5 mil jovens na Rua da Lama. Uau. Eles diziam para a gente que a gente ia tomar ovo podre lá na, 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 na rua, uhum. mas nós aceitamos o desafio, trouxemos a banda do Manga. Do Manga? Do Manga. A oficina G3, oficina depois, G3 depois, né? Oficina G3... Brode Simeon, nós uhum. a turma toda na Rua da Lama. Colocamos um palanque lá, fechamos embaixo do palanque de lona uhum. e colocamos a equipe de intercessão de baixo ali orando. Uau! O pessoal orando ali embaixo e a banda ali em cima. E som, som pesado na, na Rua da Lama. Muitas decisões, o pessoal jogando droga fora e indo para o palco chorando, aceitando Jesus, tá? Nada de ovo podre, nada de tomate, mas a, a presença do Espírito Santo ali. Então, o, coisa que eu nunca vi uma igreja fazer. Uau! Tá? Uau. Nós, nós fazíamos coisa maluca. <risos>
0: Então, esse DNA nesse primeiro momento já vem com muito impacto do Espírito Santo. Então, talvez se a gente está ouvindo a gente aqui agora e tá, é o primeiro contato que está tendo com essa história, com isso, e já é, é muito impactante. É, é, são histórias como essa que me impulsionam, que eu sempre, a gente sempre conversa, a gente sempre compartilha disso, e é um impulsionamento para mim e para toda essa geração aí, né, Posso?
1: É, é isso aí. Nós, é, como Batista Filadélfia, a Batista Filadélfia foi. É, ela nasceu no meio do fogo ela nasceu por, uma, por um direcionamento do Espírito Santo de Deus, não foi do meu coração, uhum. eu não queria abrir igreja, não pedi para abrir igreja, mas foi totalmente um, um mover do Espírito Santo, me direcionando para isso. E eu falei com ele, eu não vou suçar a glória do Senhor não for. Uhum. Então... Por que isso tudo acontecia? Porque ele disse que a glória dele ia à frente.
0: Isso. O e o senhor soube fazer, o senhor sempre ensina uma coisa muito interessante, que existe o tempo e o modo de fazer as coisas, né? Porque talvez tenha gente que está falando com a gente aqui, a gente tem muita coisa nesse roteiro aqui, mas eu acho muito importante falar sobre isso. O senhor teve a palavra de Deus... Esperou a confirmação certa, fez da forma certa, né? não saiu desonrando ninguém, não saiu é, rompendo relacionamentos com ninguém, saiu de maneira exata, não saiu carregando ninguém atrás do Senhor, embora algumas pessoas foram por livre e espontânea vontade. Mas o Senhor sempre fala isso e é uma palavra que marca muito meu coração. O tempo e o modo. O Senhor tinha a direção de Deus, mas fez no tempo certo e no modo certo, e debaixo de uma palavra de Deus e por isso deu certo, né?
1: Exato. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa ter três coisas. A gente precisa ter, primeiro, é uma palavra profética, tá? depois a gente tem que ter uma palavra direta de Deus ao nosso coração, uhum. tá? é uma experiência pessoal, Sim. e em terceiro lugar, a gente tem que ter a circunstância. Uau, olha tá? aí, anota aí, gente. A circunstância, então são três coisas. Então, receber a palavra profética, uhum. mais guardei e também não queria fazer não, uhum. mas depois eu recebi a palavra direta de Deus a mim, então a segunda coisa se cumpriu, aí faltava agora a circunstância, e aí a circunstância era o povo que estava em volta de mim, uhum. que naquele momento disseram, não, nós temos que abrir a igreja, então a uhum. circunstância também se... estava favorável. Então quando as três coisas se unem, então nós sabemos que é o tempo certo de tomar a decisão. Aí fomos para tomar a decisão e encontramos o espaço do mesmo dia. Por quê? Ah. Porque estava alinhada as, é, as três perspectivas de tomar uma decisão. Né? Agora, quanto ao tempo e o modo, né? então a gente é, é, tudo que você vai fazer aí já diz respeito não uma tomada de decisão, mas aí já diz respeito a tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer na vida Existe o tempo e o modo uhum. Então é, Ainda que você queira é, Digamos é, Eu vou, vou comprar um carro uhum. Pegamos aí Eu quero comprar um carro, só isso aí Então existe o tempo E existe o modo, que é a forma de fazer Então você não pode Errar nem no tempo, nem errar no modo Isso é outra coisa né Então veja bem é, Se você for comprar um carro é, ainda que seja o tempo certo, mas se você fizer da forma errada, você pode errar na questão uhum. das prestações, Sim. na questão do do, é, do ano e modelo, do né? Ano e modelo, essa coisa toda. Então você tem que sempre ajustar na sua vida em tudo que você vai fazer o tempo e a forma e o modo de fazer, porque às vezes você, por exemplo, você quer confrontar uma pessoa, a pessoa fez alguma coisa, você quer quer confrontar essa pessoa para poder acertar. Mas você tem que esperar o tempo de fazer isso uhum. e o modo de fazer. Porque se você faz, ainda que seja do, do, no tempo certo, mas do modo errado, da forma errada, na frente dos outros, Uau. isso é a forma errada. Você tem que sempre trabalhar a forma correta. Tudo existe uma forma correta e uma forma errada. Tudo que você for fazer tem a forma certa e a forma errada. E tudo que você for fazer tem o tempo certo e tem o tempo errado. É por isso que Provérbios 3 diz, todas as coisas têm o um tempo determinado diante de Deus. Uau, uau, né? muito então, bom. Então, se você for fazer no, no tempo errado, vai dar errado.
0: Então, a gente não está no podcast, irmão, nós estamos numa aula aqui para você aprender, para você desenvolver, para você crescer. Então, faz suas anotações, porque são coisas preciosas que Deus está liberando aqui nesse tempo que nós temos aqui no nosso podcast. É sempre assim, muito ensinamento, muita revelação de Deus, coisas práticas para o seu dia a dia. Então, não perca e não perca isso, porque está sendo precioso. Vamos, vamos continuar, próximo.
1: É, Pois é, nós ficamos então de... A Filadélfia, a primeira Filadélfia, ela uhum. ficou de abril até novembro, uhum. como Filadélfia. Mas quando chegou em novembro, eu estava querendo uma cobertura espiritual para a minha vida, porque eu estava sozinho, eu uhum. saí da denominação e fiquei sozinho ali, uhum. desgarrado. Né? Era pastor, mas era uma ovelha desgarrada. Então o que acontece? Nessa busca de uma cobertura tinha uma família comigo que veio de São Paulo. Uhum. E essa família disse assim, olha, quem tem que ser sua cobertura é o Estevam Hernandes da Renascer. A Renascer sim, estava sim. bombando naquela época, uhum. Renascer em Cristo. E, eu, e, e nós éramos em quatro líderes da igreja. Uhum. Agora aqui eu vou te colocar uma coisa muito importante. Uhum. Que foi um erro que eu tive no início do meu ministério que me custou muito caro. Esse erro me custou é, eu acho que um atraso De quase 10 anos Mais de 10 anos na minha vida Eu atrasei 10 anos na minha vida Por causa de um erro E esse erro é o seguinte Se você observar a mão A mão aqui tem 5 dedos uhum. é, Todos esses dedos têm tamanhos diferentes Tem um que é maior do que todos eles Sim, exato perfeito. Uhum. Então o meu erro está no fato De que quando eu comecei a igreja é, haviam quatro pessoas em posição de liderança. E essas quatro pessoas, eles achavam que tinham o mesmo nível de liderança uau, que eu. Uau,
2: uau, uau.
1: Tá? E na época eu não soube tá, determinar a minha liderança sobre eles. Eu quis fazer uma liderança compartilhada. Hum. Isso é um erro. Não existe liderança compartilhada.
0: Todo corpo existe um cabeça, todo né?
1: Corpo, todo corpo tem cabeça.
0: É, e não tem várias cabeças, não né? Não tem
1: várias cabeças, é uma só. Então essa liderança compartilhada matou minha vida e me, me fez andar em, em circo durante 10 anos. Eu atrasei dez anos da minha trajetória. Porque eles porque, queriam uma coisa? Não, porque quando chegou na hora de entrar debaixo da cobertura, uh -huh. dois queriam entrar debaixo da cobertura do Estêvão. E eu e uma outra pessoa, não. Aham. Uh -huh. Então já estava então, dividido nós ali. Nós estávamos divididos e em questão de menos de um ano nós estávamos divididos. Para não rachar ali, eu aceitei entrar debaixo da cobertura. Mas eu, eu tinha a palavra de Deus que não era para entrar, que ia dar errado. Mas a insistência dos dois eu entrei.
0: Fez eu entrar na cobertura. Fez eu
1: entrar debaixo dessa cobertura. Quando eu ia bato essa cobertura, eu estava procurando uma cobertura espiritual para a minha vida como pastor.
0: Que era um pastoreio pessoal.
1: Pastoreio pessoal, do jeito que a gente dá a cobertura hoje. Uhum. Mas o que acontece? O camarada, a primeira coisa que ele fez, mandou colocar a placa, tirar a placa Batista Filadélfia colocar a placa Renascer em Cristo. Então
0: já virou uma cobertura denominacional virou, a partir daí. Ele
1: tomou a igreja uhum. e aí ele diz assim, agora faz todo o inventário de bens e manda para mim. Uau. Eu fiz todo o inventário de bens e passei para ele. Então, quer dizer, agora todos os bens que nós tínhamos passou a ser da Renascença em Cristo. Já não era mais Batista Filadélfia. Já não era Filadélfia. Então, não era, mais uma, não era uma cobertura espiritual. Ali virou o quê? Virou uma, um, uma, uma, denominação. uma franquia. Uhum. Uma franquia da Renascença em Cristo. Entendi. Está entendendo? Uma franquia que no primeiro momento o dinheiro ficava em, em Vitória e uhum. administrava o dinheiro. Uhum. Nessa administração eu abri sete igrejas em Cristo, eu abri Guarapari, abri Jacaraípe, abri Barra de São Francisco, abri é, Baixo Guandu, e fui abrindo, Vila Velha, fui abrindo igrejas. E daqui eu mantinha tudo, mantinha aluguel de pastores, uhum, administrava, al administrava tudo, tudo pagamento de pastores, você está entendendo Dá até a coisa funcionar, né? Uhum. E só que quando São Paulo viu que eu tava crescendo, que, que eu estava crescendo muito e que, né, tava, e eu mandava cota de televisão para São Paulo, aí São Paulo fez caixa único, uhum, unificou tudo, unificou e com o caixa único o dinheiro ia, mas não voltava. Então os pastores aqui chegava lá os caras tava passando fome, não tinha dinheiro, os salários não veio. Ah, não tinha dinheiro para pagar o templo, não tinha dinheiro para pagar a casa pastoral. E aí nós tivemos que tomar a decisão de, de, de sair debaixo dessa cobertura, né? Uhum. E isso me custou muito caro, né? Então...
0: a maneira que o senhor saiu agora, né? a maneira né?
1: como eu saí, né? Então eu tive que sair, em 95 eu saí. Quer dizer, foi, foi dois anos que né? uhum. passamos lá a sair.
0: E nesses dois anos o senhor abriu sete? Sete igrejas. Sete
1: igrejas em dois anos, né? Em dois anos. Uau! Fomos abrindo igreja e, e politificando líderes. Uhum. É né? um negócio maravilhoso. Né? E aí tem igreja até hoje daquela época, né? Uhum. A igreja de Vila Velha, o pastor Alcemir Pantaleão. Uhum. Fui eu que abri aquela igreja ali. Tá? Foi implantado. Foi implantado na minha época lá em, lá em Vila Velha. Ele está lá até hoje, debaixo da placa dele, porque nós saímos juntos. Uhum. Né, e, tal. e aí é, tem essas situações todas aí, né? Que ficou aí... E... E em 95 então, nós saímos e aí mudamos... Aí foi outro erro. Uhum. Porque eu saí, quando eu saí, todo mundo veio comigo. Ficou só duas famílias lá.
0: Uau! Mais e, de 500 pessoas.
1: Não, mais de 500 pessoas. Uau. Todo mundo veio comigo. Aí nós te, começamos a, a em frente a, a UFIS, a Comunidade Evangélica uhum. do Espírito Santo. Então, a Comunidade Evangélica... Mas aí houve uma situação com o Esteve Hernandes lá, com a, a Renascer, que nós deixamos tudo que havíamos conquistado, nós deixamos. Não saímos com nenhum microfone, ficou tudo: estúdio, todo equipamento de sonho importado, dois carros, Uau. Tá? tudo, deixamos tudo. E aí cada um teve que, para cultuar a Deus na comunidade, cada um levou sua cadeira de praia. Sua cadeira de praia. Começamos com a cadeira de praia novamente. Hum. Pela segunda vez, começamos com a cadeia de praia. Entendeu? E aí, crescemos rapidamente também. Entendeu? Crescemos rapidamente. Foi um tempo... Mas só que um, muito desgaste isso. Uhum. Né? Isso, nisso, teve muito desgaste. Tá? E a comunidade né, passou por algumas situações. Eu tive problema de divisão. Uhum. E aí, em 98, e 99... Eu entreguei a comunidade foi fui para o Rio de Janeiro. Fiquei dois anos no Rio de Janeiro. né Mas é, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Uhum. Mas eu estava em em crise, eu estava com burnout. Uhum. Não sabia. Esgotamento. Totalmente estressado, esgotado. Eu atravessei aquela ponte ali chorando, dizendo nunca mais eu volto para essa cidade. Uau! Eu estava arrebentado. Foi dois anos para me tratar e sem saber que eu estava. Nesse estado emocional né, destruído, completamente destruído. Né? E fui para o Rio, lá no Rio fiquei quietinho lá, mas nesse tempo de dois anos no Rio, eu abri um seminário no Rio, na comunidade Vila da Penha, uhum. formei 22 pastores na Vila da Penha. Uau! Uau! Tá?
0: Nesse tempo que o senhor foi ficar quietinho. É, foi
1: me tratar, né?
0: <risos> E aí formou 22 pastores.
1: Formei 22 pastores. E né? a gente
0: vê outro aspecto aqui do DNA da Filadélfia, que é essa capacidade, essa unção, essa graça de Deus para formar líderes através de um ensino e, e revelação da palavra, né? Exato. Porque num tempo que o senhor estava se refugiando para descansar, o senhor, Deus te usa para fazer isso. Isso é Exatamente. incrível, né?
1: É. Nós, nós formamos 22 pastores dentro da comunidade evangélica da Vila da Penha. Então, nós proporcionamos ao pastor Ari Caetano uhum. a possibilidade de abrir trabalhos e de ter uma base de pastores formada dentro do ministério dele. Foram Uau. 22 líderes né? formados e né, muitos ungidos, muitos consagrados ao Senhor. Né? Aliás, quase todos foram consagrados ao Senhor. Hoje ele tem ministério é, em Cabo Frio, uhum. tem ministério em vários lugares lá de pastores que eu formei. Uau! Tá entendendo? E por aí foi, tem ministérios em outros lugares formados por mim ali. E aí eu abri também uma comunidade em, nesse tempo no Rio de Janeiro... Em Jacarepaguá, lá na Ita na Taquara. Taquara. Na Taquara. Comecei na casa de um irmão, uhum. na sala dele. E saímos de lá, um espaço alugado, um grupo bom, um grupo de aproximadamente quase 100 pessoas, tá? E um grupo é, economicamente sustentável, uhum. entendeu? Então deixamos um trabalho funcionando na Taquara também. Entreguei na mão do Ari Caetano e... Ele colocou lá o apóstolo, que hoje é Apóstolo Os Marinos. Uhum. Né? Mas, e voltei à Vitória. Em dois anos eu voltei à Vitória. Deus mandou eu voltar à Vitória. Eu não queria.
0: E eu dou graças a Deus que o senhor voltou para Vitória para morar em Maruípe. Glória a Deus. Mas não voltei em Maruípe, né? Depois foi para Maruípe, né?
1: É, voltei para Jardim da Penha e depois foi para Maruípe.
0: Para Maruípe. Glória a Deus é por minha isso. minha casa
1: era em Maruípe. Ela estava alugada. Né? Tava,
0: era uma creche na época, né? Nós alugamos com uma creche. Isso. E glória a Deus que o senhor voltou para Maruípe, porque a ideia de senhor ir para o Rio era
1: para ir para. A minha ideia de ir para o Rio era para ir para a Itália. Esse era o meu sonho, era ser missionário na Itália. Eu sempre quis desenvolver a obra missionária. Eu sempre uhum. quis desenvolver... É, é, eu sempre quis ser evangelista né? uhum. e plantador de igrejas. né? Eu sempre fiz isso. né? Mas aí o senhor mandou retornar para a Vitória. Eu retornei para a comunidade que eu havia aberto. Né? Comunidade em frente à UFS, a Comunidade Evangelista uhum. do Espírito Santo. Quando eu retornei para lá, o pastor João Carlos era o pastor da igreja. Sim. Tá? E ali eu fiquei o ano de 2000 e 2021. 2001. 2001, é. Né? Isso. É, 2001. Fiquei 2000 e 2001. Sendo que eu tive que sair no meio do ano. Né? No meio do ano de 2001, porque eu estava é, apenas sentado na cadeira sem fazer nada.
0: Não tinha mais suporte financeiro. Não, não
1: tinha suporte financeiro, não tinha, eu tive que trabalhar, uhum. né? eu já trabalho, trabalhar para sobreviver, mas também é, eu fui tolhido de fazer as coisas na igreja. Uhum. Né? O senhor teve que recomeçar mais uma Aí vez. Aí eu, nesse momento, eu subi ao monte, orei, entendi de Deus que era para eu dar início a um trabalho novo. Eu, na época, até chamei o João Carlos, a liderança da igreja, e disse: Olha, se quiser me mandar para Guarapari, eu vou e abro um trabalho lá. Se quiser me mandar para Jacaraí, para qualquer lugar que vocês quiserem me mandar, eu abro um trabalho lá. Uhum. Mas aí a liderança achou por bem eu continuar na igreja, eu fiquei na sede. Sim. Só que depois eles viram que eu estava morrendo sentado na cadeira. né? Uhum. Aí a própria liderança chegou para mim, alguns irmãos, e disseram assim: Rapaz, sai e abre igreja, que esse é o seu chamado. Uhum. Aí, mais uma vez, voltei lá atrás na Batista Filadélfia eu disse, caramba, eu tinha a palavra para abrir a Batista Filadélfia agora nós já passamos por tanta luta, dificuldade, agora eu estou aqui dentro da comunidade, que eu também havia aberto, mas eu falei, uhum. Não, agora chegou a hora de abrir a Batista Filadélfia de novo aí é onde eu saí me recolhi na minha casa, fiquei sozinho sem ninguém comigo uhum. tá entendendo? dessa vez eu acertei Aham. Uhum. o meu erro lá atrás ao sair da que eu levei todo mundo comigo levou todo mundo e tá? isso é, é quebra né, Quebra de, de aliança, aliança. Uhum. Então essa quebra de aliança me fez Dar uma volta de sete anos Uau né? Então, quer dizer, o, o primeiro erro Juntando ao segundo me paralisou o, Aí o que, é que acontece Eu aprendi Aí saí sozinho tá? Porque lá no Rio eu tive a oportunidade De me acertar com o apóstolo Esteve uhum. Me acertei né, com ele Ele me abençoou, me liberou do, do, do estrago que eu havia feito aqui, né? Uhum. essa coisa toda. Né? Então, é, tudo acertado, é, ensinamentos aprendidos, então agora vou fazer a coisa da forma certa. Saí sozinho, fiquei na minha casa e em outubro de 2001 comecei a Filadélfia. Uhum. Outubro de 2001? Outubro de 2001, começamos a Filadélfia. Primeiro culto na, na área da minha casa ali, tá? Jamile cantando em cima do CD. Um 3 em 1? Um. Três em um, meu três em um lá, Jamil cantando em cima do CD e três famílias. Três famílias. Três famílias, começamos a, a Batista Filadélfia, agora, né, Batista Filadélfia, nós uhum. começamos essa igreja com três famílias na área da minha casa ali, primeiro culto, me lembro, três famílias, celebramos uma ceia, o saudoso, né, pastor... Silas, uhum, passou Silas, que era o presidente da Associação de Vitória, ele fez o primeiro culto, ele pregou e ele que me ungiu, abençoou o trabalho. Então, nós abrimos com a benção do presidente da Associação de Pastores da Cidade. Então, Uau. eu fiz tudo da forma certinha. Então, a igreja estava iniciando debaixo da bênção debaixo da autoridade maior da cidade. Que era o presidente da, Associação, presidente de da Associação de Pastores.
0: E, é, e como é, é, é importante ter esse entendimento, né, apóstolo? Porque depois, se o senhor passar por algumas situações, o senhor teve esse entendimento da importância. Tanto que a Filadélfia
1: hoje é uma igreja pra
0: cidade, né?
1: Exato. A nossa visão sempre foi cidade, né? E você vai olhar na Palavra de Deus, você encontra lá a igreja em Corinto, a igreja uhum. em Laodiceia. A igreja em Estadônico, é só... uhum. então é uma igreja para a cidade. Então minha visão é sempre essa, uma igreja para a cidade. Não é abrir é, três, quatro igrejas na cidade, não. É uma, uhum. uma, uma, uma igreja para atender a cidade, mas uma igreja forte. Uma uhum. igreja que, que onde o Espírito Santo de Deus esteja presente, onde as pessoas é, é, entendam que ali tem algo diferente de Deus e que as pessoas saiam por aí a esse, esse local, né? Então, é essa visão de uma igreja na cidade. Então, por isso a gente tem Vila Velha, uhum. a gente tem né, lá na Serra, é uma igreja em cada região. Em cada cidade. Entendi. Aí o
0: senhor começa o primeiro culto, sua filha, Jamile, mais velha, fazendo louvor, três famílias e volta de novo ao reiniciar. né O que eu acho assim... Impressionante vendo essa história, ouvindo essas histórias, aprendendo com essas histórias, a, vivendo com, com, com o senhor, é, é como que é essa garra para recomeçar diante daquilo que Deus está falando, né?
1: Três vezes eu recomecei, três vezes eu comecei, depois recomecei mais é, é, duas vezes, né? E então foram três vezes ao todo. Mas isso é o seguinte, né? É o que eu entendo, é que e o que eu quero deixar aqui. É que se você tem uma direção de Deus, tem uma palavra de Deus para alguma coisa, é, se você fez do modo errado, né? é, é, você tinha a palavra certa, mas fez do modo errado. Né? Uhum. Mas aí que que o você, que, que você tem que fazer? Você tem que jogar no chão e começar tudo do zero. Tenta remendar não.
0: Muito bom, muito boa. Muito boa. Porque tem gente que fica insistindo naquilo que, que já não está
1: sendo aprovado mais, né? Não, se você bater numa coisa que não está dando certo, meu amigo, joga no chão e faz de novo da forma certa, porque tem algo errado ali. Eu vejo igrejas e eu tenho dito para amigos meus, tem gente que começou a igreja há 20 anos como nós começamos a Filadélfia e eles não tem nem 40 pessoas lá dentro. Tem Uau. 20 anos e não tem 40 pessoas lá dentro. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Ou não tinha... É, o, o, a palavra de Deus para isso, uhum. ou o, 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 o tempo foi errado, ou o modo foi errado. Então, para que insistir nisso? Não vai dar certo, não. Joga no chão e começa do zero. Quando eu estava para poder. É, é, começar a Filadélfia, uhum. um amigo me ligou disse assim olha tô, tá acontecendo esse esse problema aqui na igreja e tal eu falei rapaz sai vai para sua casa quietinho uhum. depois você começa o ministério do zero uhum. eu falei não mas eu não vou perder o imóvel eu não vou perder as coisas patrimônio que eu já, o patrimônio e tal as bênçãos eu falei rapaz não não fique preso a isso porque tá errado você está no caminho errado uhum. Tá entendendo? Deixa tudo e sai. Ele não deixou, tá lá até hoje. Você tá entendendo? Isso Mas... teve
0: coragem para deixar diante daquilo que Deus falou, construir um patrimônio, deixou, né? Sim. E teve coragem também para ir lá e consertar o que ficou é, não resolvido, né? Pra um outro líder que o senhor passou. E assim o senhor pôde começar, né? Assim eu comecei. Você tá falando assim de zerar para poder recomeçar, tem gente que não quer zerar. Não quer zerar. Tem gente que não quer voltar lá atrás. Você tem que voltar lá atrás e acertar tudo que você errou. É, colher a semente se desonra, honrar quem tem que honrar. Honrar quem
1: um, um, tem que honrar para depois você iniciar a plantar tudo de novo, mas vai fazer a plantação certa, a semente certa no solo certo.
0: Isso. E o senhor tá falando uma coisa posso, que é muito interessante, e as pessoas estão ouvindo aqui a gente, vale a pena. O senhor, o senhor pegou uma geração de transição, né? Que veio do tradicionalismo, as denominações é, históricas e tradicionais, Sim. e o senhor pegou esse momento de renovo, né? E, e isso foi importante, porque as pessoas falaram, é, sai daqui e vai para lá. Então, a gente tá ouvindo a gente aqui, o senhor pegou essa transição, que foi histórica, geracional, e o senhor fez, é, é, teve que fazer essa ponte para o novo que Deus tinha, né? Sim. Às vezes tem pessoas que, hoje as pessoas de qualquer jeito querem abrir uma igreja, querem fazer uma igreja, não, não é, não, não é discordaram aí, do líder, querem sair. O senhor pegou um momento específico né, que estava transicionando, né, tanto do histórico para o pentecostalismo, para aquilo que Deus estava fazendo, neopentecostal, né, esse momento da história e um avivamento que Deus estava trazendo e por isso houve essa transição. né. Sim, sim. Acho que vale a pena deixar claro isso.
1: É, é tudo debaixo de uma orientação de Deus, de uma palavra de Deus. Uhum. Por isso que tem que ficar muito bem claro, que eu não queria abrir a igreja, mas Deus me impulsiona e eu peço a Ele uma palavra. Se a sua glória não tiver comigo, eu não vou. Louco. Isso. Tá entendendo? Então, é uma coisa que quando você está dentro da Filadélfia, você está dentro de uma igreja que Deus mandou abrir, não foi eu. Isso. Isso Não aí. é do coração uhum. humano, Deus mandou abrir. Então, quando você tem essa certeza, né? você tem a certeza de que Deus mandou abrir. você precisa do tempo. Você uhum. tem o modus né? e o tempo. Né? E aí juntou tudo e a gente foi embora e fez a coisa acontecer. Agora, hoje, o que nós vemos hoje acontecer é que uma pessoa prega bem uhum. e pregar, todo mundo tem que pregar. É verdade. a profetéia é um dom dado para todos uhum. os grandes. Todo gente, mundo, tem, todo tem, que mundo pregar, tem que cumprir. tem que cumprir. Mas o cara prega um pouquinho melhor do que o outro, ele já acha que ele é pastor. Yeah. sendo que pastor é um dos ministérios dados por Cristo uhum. Efésios 4, subindo aos céus, né, ele deu dons aos homens apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre Uau. então quem dá dom é Cristo que dá o dom de pastor é ele que levanta pastor só que tem muito pastor aqui que não foi levantado por Deus
0: só porque tem uma, uma homilética boa.
1: Exato, só porque ele prega bem, ele tem uma boa fala, uhum. né? que qualquer advogado pode ter, pode qualquer ter. profissional de comunicação qualquer pode ter. Qualquer profissional de comunicação tem uma boa fala, uhum. não é porque ele tem uma boa fala que ele tem que ser pastor. Não, o pastor tem que ter chamado para isso. Uau. Tem que abrir mão, igual eu, eu abri mão da Caixa Econômica, eu que era estabilidade, segurança, eu abri mão de que era trabalho tudo. Federal. Tá entendendo? Abri mão de um trabalho federal por causa de um chamado. E uhum. não me arrependo no momento, no dia nenhum na minha vida me arrependi. Então, o que eu quero dizer é que se você não tem um chamado, uhum. só porque você prega bem, tá? e você não tem um chamado, não vai abrir igreja, porque Deus não te mandou fazer isso. Qual? Tá entendendo? Então, eu acho que para ser pastor, primeiro tem que ter convicção de que Deus te chamou para fazer isso. Porque quando você tem convicção que Deus te mandou fazer isso, aí tem um versículo de Paulo a Timóteo. Paulo diz a Timóteo assim, é, quem é chamado não se embaraça com os negócios dessa vida. Uau! Então, você não tem que se embaraçar com nada, você tem um chamado. Uhum. Agora, quem não tem a convicção de chamado, ele vai se embaraçar com os negócio dessa vida. É por isso que a gente vê o pastor entrando na política. Uau! Você está entendendo? Pastor se envolvendo com, com, com negócios... Fazendo da igreja negócio. Uhum. Por que os caras estão fazendo da igreja negócio? Porque eles não são chamados para ser pastores, são comerciantes. Uau, uau. Todo lugar é errado. Uau. Tá entendendo? Porque quem é pastor não negocia. Não estou aqui para negociar rebanho, não estou aqui para negociar nada uhum. em função de ganhos, em função de dinheiro, em função de uhum. nada disso. Eu sou chamado para cuidar de ovelha. Então, a diferença do chamado é essa. Uhum. então Só que hoje os camaradas pregam um pouquinho e quer sair e abrir uma igreja. É. Então, aí eu digo, você que está me ouvindo aí nesse podcast aqui, você que está me ouvindo aí, procura saber debaixo de quem você está. Uhum. Porque Jesus disse que uns são pastores, outros são mercenários.
0: Uau! Tá Poderoso, vice, forte. É, uns são
1: pastores, outros são mercenários. Uhum. Tá? O, 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 o pastor protege a ovelha... O mercenário não, ele quer a lã dela e quer a carne dela Uau. tá entendendo? Então, debaixo de quem você tá? Uhum. aí tá uma palavra pega
0: isso aí, meu irmão, pega isso aí porque é muita revelação aqui nesse tempo de podcast com certeza você vai ter que ouvir mais de uma vez e hoje, né, o cara faz um canal no YouTube né? Começa a
1: pregar. Começa prega, a pregar.
0: Aí. Tem um canal, tem uma rede social. É isso aí. E aí tem que estudar. Aí tem gente que estuda teologia não porque tem um chamado, é porque tem que fazer conteúdo na internet para alimentar o povo. Tá, e, e os idiotas
1: ficam ouvindo essas pessoas. É isso aí. Porque eu vou dizer para você: perdoa a palavra, mas, sim, sim. mas eu acho que se você tem um pastor, você tem que ouvir o seu pastor, o seu líder, é aquela voz. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Eva, quando estava no jardim, ela conhecia duas vozes, que era a voz de Deus e a voz do seu marido, uhum. que era a voz de Adão. Duas autoridades sobre ela, duas autoridades sobre ela. Só que um dia ela deu ouvido a terceira voz, que não era autoridade sobre ela. Mas no dia que ela ouviu a terceira voz, ela caiu. Era uma uhum. voz estranha. Tem muita gente dentro da igreja que tem o seu líder, tem o seu pastor, uhum mas ele está na internet ouvindo a terceira voz. E
0: está confuso.
1: Vai cair. Vai ficar confuso. Ah, outro dia alguém me liga assim, aposto, olha, é, é, fulano na internet disse isso e isso. O que, que o senhor tem para falar? Eu falei, ah, você já estudou comigo, você fez um treinamento comigo e eu já te ensinei. Se você me pergunta, é porque você tem dúvida, você não confia na minha palavra. Isso. Se você não confia na minha palavra e está ouvindo terceiro, é porque você já não é mais minha ovelha.
0: Uau! uau. Você
1: já está tá ouvindo terceira voz. Conclusão, uhum. não tá mais comigo, tá lá.
0: Isso, eu Nossa, costumo é... dizer assim, após, que é, é muito bom, o cara vai lá, ouve no YouTube o que ele quer, da maneira que ele quer, porque tem pregação é pentecostal, é, é reformada, tudo, tem, tudo pra quer. mulher, pra homem, tem tudo que você quer. Vai lá e ouve o cara, agora o cara é referência pra minha vida. É um shopping center. Agora, agora, vai lá na madrugada e manda mensagem para ele, ver se ele vai te visitar. Vai lá quando você estiver enfermo no hospital, manda mensagem para ele só te visitar. Então, é um tipo de pastoreio que não tem responsabilidade. É, mas é
1: outra coisa também. Vai mais não, não somente isso, mas eu vou acrescentar mais ainda. O uhum. seguinte, eu acho que para você se colocar debaixo de uma liderança, de um pastoreio, uhum. e ouvir uma voz, você tem que conhecer o líder, Uau. conhecer a família do líder, isso, isso conhecer é isso. o chamado do líder, conhecer o caráter daquele líder. Aí sim, quando você conhece, por exemplo, eu tenho pessoas que andam comigo há, há quase 40 anos desde que eu comecei meu ministério. Uau. Lá na, 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 ainda na tradicional, uhum. eu tenho pessoa, pessoas, discípulos meus mesmo, andam comigo há mais de 30 anos, porque conhece a minha vida, conhece a minha família, sabe que eu moro desde quando comecei meu ministério há 40 anos atrás eu moro no mesmo lugar, conhece o caráter, o meu caráter, come na minha mesa. Tá? viram a criação dos meus filhos, uhum. participaram de tudo. Então, você vai jogar isso fora por alguém que você está ouvindo na internet, que você não conhece caráter, não conhece Uau. vida, não conhece nada, não sabe de onde é.
0: Tem uma imagem bonita, mas eu, não sabe é, a vida.
1: Exato. Então, eu penso que é, é muito claro uma coisa. A ovelha conhece a voz do pastor. Uau. Jesus disse que a ovelha conhece a voz do pastor. Uhum. Então, você tem que conhecer a voz do seu pastor. Isso. E para conhecer a voz do seu pastor, você tem que ter intimidade. Essa intimidade é gerada na mesa. Uhum. Essa turma que eu digo para você que anda comigo há mais de 30 anos, nós já comemos mais de um quilo de sal junto. Tá entendendo? Aí eu pergunto para você, você comeu um quilo de sal junto com esse cara que você está ouvindo no YouTube?
0: É. Yeah. Você
1: comeu yeah. sal com ele? Se você não comeu sal com ele... Como você vai se colocar como discípulo de alguém e ouvir alguém que você não comeu sal com ele? Poderoso isso,
0: posso. Princípios poderosos, né? Isso eu falo também muito, muito isso, né? não dá para semear um campo com dois tipos de sementes. Não dá. Não dá para semear. Dá.
1: Não se semeia um campo com dois tipos de sementes. Ontem eu tive que dizer isso para uma, uma pessoa que ligou para mim ah, porque minha, minha filha está querendo ir lá ouvir o fulano, ir lá ouvir não sei o que, que tem lá. Ela está ela na igreja tal, tá, mas quer ir lá. Eu falei, ó, fala com sua filha que ela tá errada, não semeia dois campos, um campo com dois tipos de sementes. Isso. Isso gera tá confusão. Né? Gera confusão, daqui a pouco ela vai sair da igreja, ela é. tá bem lá, porque que ela não fica lá. Você uhum. tá entendendo? Para que vai ouvir uma outra pessoa lá, não sei aonde, porque o cara tá fazendo isso, aquilo? Ela tem um pastor, ela conhece o pastor dela, ela é pastoreada por ele, ela é amada por ele, ela tem, ele tem uma boa palavra. Uhum. Então, eu não entendo. Ótimo. Mas hoje nós temos que entender que é, estamos vivendo hoje numa geração. Uhum. que é a geração diferente da geração que eu nasci que eu cresci, Sim, sim. nós estamos vivendo hoje numa geração que não tem raiz, uhum. essa geração é como Jesus disse, é a semente plantada na beira do caminho uhum. hoje é essa geração Y é uma geração que ela está aqui, mas ela não tem compromisso, ela não tem raiz, ela não tem aliança. Uhum. Ela está aqui hoje enquanto ela está tá recebendo alguma coisa. Uhum. Se ela tem uma promessa de receber outra coisa no outro lugar, ela troca o que ela tem aqui. Estão me
0: oferecendo mais promessa. eu vou, né? Exatamente, é
1: isso. Só que isso não é evangelho. É verdade. E evangelho é ovelha e pastor, ovelha uhum. conhece a voz do pastor e o pastor defende suas ovelhas do mercenário.
0: Isso, poderoso apóstolo, poderoso.
1: É diferente. É diferente. Mas o evangelho é diferente.
0: É verdade. É verdade. Totalmente diferente. E isso choca, né? Vai confrontar com a realidade de muitas confronta. muitas circunstâncias aí que a gente vive na Tem nossa muita sociedade. Tem pessoas que não quer ouvir isso. É verdade, não quer ouvir isso. E aí por isso sai, né? Sai. Migra e vai ouvir onde é uma palavra confortável, Exato. uma mistura de teologia coach com prosperidade, Exatamente. onde massageia o ego da pessoa. Mas Sim. o evangelho que não te confronta ele não te transforma, né?
1: Na realidade, eu entendo que todos nós precisamos de cura na nossa uhum. alma. Todos nós precisamos de cura. Mas é, quando a pessoa não quer ser curada, e você, como um pastor que propõe cura, você vai ter confronto e você vai tentar trazer a pessoa para um nível de cura uhum. é, emocional, um nível de cura da, das enfermidades da alma dela. Quando você toca na ferida, ele não quer que a ferida seja tocada. Ele está com aquela casca por cima, ferida deu aquela casca, uhum. mas por baixo tá tá carne viva. Para poder tratar aquilo ali, dói. Dói. Mas só que as pessoas não querem sentir a dor para ser tratada. Ela quer que você continue colocando só é, é, aquela pomada por cima da uhum. casca. Não, não quer beber. tratar. Não quer tratar.
0: É superficial.
1: Superficial. Então, o que, que acontece? Se você propõe arrancar a casca, ela foge. Vai embora.
0: Hum. É. É verdade. Entendeu? Isso aí. Glória a Deus, gente. Eu não sei você, mas eu aqui, ouvindo histórias que eu já conhecia, estou muito impactado. Então é isso. Nós é. vamos continuar aqui, porque eu sei que está abençoando muito a sua vida. Então, é o primeiro culto, né? A gente está tá falando Sim. do primeiro culto. Isso. Três famílias, Jamile no Três em Um, cantando, uhum. e no, no quintal, na sua casa, né? E começou ali a igreja. A bênção do, do, do pastor Silas, Isso. que Deus o tenha, que já foi para a glória, já está com o Senhor, mas que era o presidente da Associação de Pastores da cidade. E ali deu segmento, é. então, em 2001, na Filadélfia.
1: É, outubro, então, de 2001, nós começamos a Filadélfia, né? Começamos aí pela segunda vez a Filadélfia e começamos tudo do zero novamente, né? Então, você pode observar que eu sempre fui um camarada de garra. Uhum. Não tinha... É, tempo ruim. Tempo ruim, não. E graças a Deus também, eu quero, nisso tudo, eu quero é, fazer um, um parêntese aqui, um parêntese muito bem feito a respeito da minha esposa. Porque nada disso teria acontecido se eu não tivesse uma mulher de garra comigo. Uau! E Leila sempre foi uma mulher de garra, porque a gente tinha... É quatro crianças
0: Tô quase chegando lá hein?
1: É, Quatro crianças Daqui a pouco você chega lá E aí o que, que acontece? Quatro crianças, naquela época Cuidando de quatro, trabalhando E ainda me dando suporte Na igreja, uhum. porque ela estava presente Em tudo Uau. Leila era daquela que ganhava neném Ela ia para a igreja Até uma semana antes de ganhar neném Ganhava neném Tá, passava, nem terminava o resguardo, já estava na, na ativa de novo, entendeu? Então, é, ela sempre desenvolveu um papel maravilhoso, sempre esteve do lado, sempre é, ajudou. Leila é aquela pessoa que eu vou dizer que todo esse ministério todo tem né, a participação dela, que se uhum. não fosse... A, a, a mulher que. A parceria a dela. A parceria dela, a cumplicidade dela, o trabalho dela junto comigo. Talvez eu não tivesse tanta garra e disposição para iniciar. Mas ela sempre esteve ao lado, sempre jogando para cima, nunca questionou, sempre ajudando, né? E fazendo a parte dela com as mulheres, com o trabalho, com as crianças, com tudo para me dar condições de pensar, de estruturar, de trabalhar. Uhum. Né? Então, Leila, Leila sempre foi parceira. E eu quero dizer que se o um pastor não tiver uma esposa parceira do lado dele, o ministério dele está fadado a... Está
0: limitado, tá né? Está
1: limitado, está fadado Porque a Porque se a esposa
0: não vai junto, é a mesma história de Davi e Mikal, né? Exato. É, é, é. Davi vai para o culto, Mikal tá em casa braba com ele.
1: Pois é, não dá certo isso não. tá entendendo? Então é onde eu digo, é, você que é chamado por Deus... A, na realidade, a minha primeira... Eu sempre fui professor... Do uhum. seminário, né? Então, quando eu dava aula no seminário, na minha primeira aula, Eu dizia para os seminaristas, porque eu dava aula no primeiro ano de seminário, né? São quatro anos eu dava para a primeira uhum. turma. Então, eu sempre tinha oportunidade de dizer para eles o seguinte, olha: preste atenção numa coisa. Se tem certeza do chamado, tem. Então, se você tem certeza do chamado, então é, observa bem uma coisa. O primeiro ataque do diabo na sua vida, sabe qual vai ser? Não, pastor, não sei não. Então vou te dizer, o primeiro ataque do diabo na sua vida vai ser colocar a mulher errada para você casar. Uau! Uau! Esse é o primeiro ataque. Sutilmente, uhum. ele vai. Davi separado por Deus, uhum. mas com a mulher errada, com cal, Mil cal. tá certo? Sim, milkau. então é a pessoa errada. Então o Satanás sempre lhe propôs a pessoa errada. Porque se você faz aliança com a pessoa errada, ela, seu ministério já está destruído ali. Ele acabou onde começar.
0: Uau! Isso é muito isso forte, é, Após. Isso é muito forte. É muito forte. Acabou
1: onde começar, cara. Se, você, se você casar com a mulher errada, seu ministério acabou onde começar.
0: Porque Daquilo? é... Nossa. Ela vai ser o
1: peso morto, ela vai jogar para trás. Uhum. E, ou então você vai ter que separar lá na frente.
0: Isso. E aí e,
1: pronto, acabou, acabou também.
0: E aí, às vezes, a pessoa não é nem uma pessoa ruim, né, posso Não, é uma pessoa ele tem, boa, tem, né? É, a pessoa é uma boa. pessoa boa, a esposa não, uma, uma mulher boa.
1: Nunca o diabo vai colocar o ruim na sua vida. É. Ele é uma vai, pessoa boa. Ele vai colocar sempre a boa. Que, que só, vai estudar, que vai crescer. Só que a boa não é o melhor. Isso, exatamente. Tá entendendo? Exatamente. O, 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 contrário, o contrário do melhor não é o pior, é o bom. Uau! Uau. É o
0: bom, é Exato.
1: porque você sempre vai cair no bom, uhum. você está enganando, então cuidado com isso aí.
0: Nossa, poderoso, poderoso mesmo. Então a Filadélfia reinicia, é a segunda Filadélfia, vamos chamar Filadélfia 2.0 aqui,
1: Sim.
0: reinicia, reinicia nesse ambiente familiar.
1: E que cresceu rapidamente, em três meses a gente já teve que sair da minha casa, que não cabia mais a reunião no quintal da minha casa. Aí nós alugamos um espaço na Rua Coronel Martins Figueiredo, na subida de São Cristóvão. Uhum. Um espaço para 140 pessoas. Uhum. Tá? Fomos para lá e também encheu muito rápido. Uau. Foi aí que
0: eu cheguei. Nesse segundo ano eu cheguei é. na Filadélfia. Aí, então, e, era, e sempre foi um ambiente muito familiar. né? Sempre foi um ambiente muito aconchegante. Chegar na igreja, sentir amado muito pelos irmãos, esse DNA da Filadélfia isso. sempre existiu. Né? Então, em Maruípe também cresceu muito rápido, né?
1: É, cresceu rápido. Era um espaço só para 140 pessoas, né? E ficou cheio logo que chegamos. Mas nós ficamos três anos ali, porque não, não, tinha, outros, não tinha espaço maior ali no bairro, uhum. mas sempre com a mentalidade de igreja de cidade, não com a mentalidade de igreja de bairro. Então, nós temos que procurar um lugar grande, um lugar espaçoso na cidade, uhum. tá? e ficamos ali três anos até encontrar um lugar. Mas nesse tempo de... de, de, de três anos ali, nós fizemos muita coisa ali. Nós começamos a preparar uma liderança, uhum. a preparar líderes. Mais nós... uma
0: vez vem as escolas de e, formação, é, né?
1: Quando eu estava no Rio, eu recebi de Deus um direcionamento para trabalhar com células. Aham. Uhum. Então isso foi algo diretamente de Deus ao meu coração, não foi por causa do mover celular, não foi por causa de René Terra Nova, não foi por causa disso não. Os César Castellanos, né? Eu, eu escrevi esse material que Deus me deu e eu escrevi, eu nunca publiquei esse livro, mas eu tenho um livro com 200 páginas escrito sobre grupos pequenos e foi esse modelo que eu desenvolvi. Entendeu? Uhum. Então eu, só que depois eu me aliancei ao René, o Renê é, procurando uma cobertura, né? O uhum. Renê fez a minha cobertura espiritual, porque era esse o modelo que eu queria trabalhar. e Sim, esse ele estava mais próximo da realidade. próximo, né? Mas eu já tinha esse modelo, eu recebi ele pessoalmente de Deus, de grupos caseiros, de grupo pequeno. Uhum. E aí nós começamos a desenvolver isso e a igreja cresceu muito. Então eu tinha que trabalhar muito liderança, desenvolver liderança, desenvolver liderança de grupos, liderança de ministérios. Também sempre acreditei em ministérios, uhum. eu acho que a igreja tem que ter ministérios, não é só o grupo, os grupos de crescimento, uhum. mas a igreja tem que trabalhar em vários ministérios, adoração, dança, é, 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 cura interior, intercessão, jovens, é ação crianças. social, é jovens, crianças, porque na realidade Deus coloca toda essa gente dentro da igreja, para cada um desenvolver uma área ministerial. Sim. Então, cabe a, 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 ao líder, eu, eu sempre digo uma coisa, o, a minha visão de pastor é a mesma visão de um maestro. Sim. tá entendendo? Um maestro. Você vai ver o um maestro com a batuta na mão. Uhum. Aí, numa orquestra, tem um tocando violino, outro tocando sopro, outro tocando... É, 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 Vários, vários instrumentos, vários instrumentos. Vários instrumentos uhum. tá? então você vai ver que o maestro ele coordena todos todas as pessoas, cada um tocando seu instrumento, e ele sabe qual é o cara que tocou a nota errada uhum. ele tem ouvido ele tem ouvido para saber quem tocou a nota errada e, e ele antes de fazer a apresentação eles treinam bastante ele tem treinamento, em treinamento, em treinamento para poder colocar tudo em ordem então, o pastor, para mim, é aquele cara que tem que liderar os ministérios da igreja. Ele tem que liderar cada um no seu ministério. Se você pegar um camarada que tem uma vocação tá, para, digamos, para trabalhar com libertação e colocar esse camarada para trabalhar com louvor, uhum. você tá entendendo? Vai, vai dar melhor. Vai óbvio. tocar a nota errada. Ele vai tocar a nota errada. Por quê? Porque ele, tá, ele, ele tem o chamado de Deus para trabalhar naquela uhum. área lá. Então, para mim, compete ao pastor ir pegar dentro da igreja e ir separando um por um em cada lugar dele. Uau. Colocando cada um no seu devido lugar. Uhum. Tá entendendo? E quando você tem cada um no seu lugar, você vai ter um funcionamento perfeito da, do ministério. É
0: a harmonia, né? Tá tudo harmonia em harmonia,
1: né? Exatamente. Então não é para a gente ter trabalho dentro da de igreja. Uhum. Tá entendendo? É para você ter todo mundo funcionando, cada um no seu ministério. Sim. Então esse foi o meu trabalho, esse sempre foi a minha visão de igreja e não fazer a coisa toda, mas colocar cada um no seu devido lugar, trabalhando no seu devido espaço. Oh, perfeito. E quando você tem isso funcionando, você tem a orquestra toda tocando em
0: harmonia, tocando em harmonia e todo mundo música, que ouve a música é A música é boa. É. Tem lugar que tá gente fora errado a música. <risos>
1: Exatamente. Quando o cara tá fora a música tá é errada.
0: A música tá errada. O senhor comentou uma coisa aí. Que, que eu achei muito, muito importante, porque, é, embora a gente tava é, iniciou no bairro, né, na sua casa, depois no bairro Maruípe ali, e o senhor não tinha uma, uma visão, uma mentalidade de uma igreja para o bairro somente. Né? nós vemos muitos projetos iniciarem, muita gente é, é achar que, não, é, é essa visão é pastoral, né? a ah, é gente igrejinha, todo mundo aqui, todo mundo conhece todo mundo, e fica todo mundo ali, faz um churrasquinho, <risos> e, e claro que a comunhão é boa da igreja, mas fica ali, vamos, vamos ficar junto aqui, tem até alguns modelos de igreja que...
1: Vamos fazer
0: três tendas aqui. É, três tendas, modelos de igreja que se cresce muito, opa, já multiplica, não dá para deixar muita gente, enfim... é. O senhor, o senhor, essa visão de pra para cidade, o que, que o senhor diz? Tem pastores e líderes aqui que falam assim, ah, não, meu negócio é aqui. Você acha que é uma visão de ministério específico ou você acha que todo pastor ele precisa pensar nessa visão aí de expandir, de ter o reino de Deus, é, é, sabe, nações, cidades, é uma coisa que a gente sempre teve muito nesse DNA, né? Embora tava ali em Maruípe, né? E, e, mas sonhando com o mundo, sonhando com a cidade, sonhando com o Estado, né? e, 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 e tudo isso acontecendo. Né? Tem pessoas que se limitam nisso. O que, que o senhor diria para essa visão
1: de ministério? É, veja bem uma coisa. É, ao longo da caminhada, eu tenho aprendido uma coisa de Deus. O id é para todo mundo. Uhum. tá entendendo? A visão de missões é para todo mundo. Perfeito? A visão missionária, a visão do id é para todo mundo e para toda a igreja agora quando a gente a gente trata de pastor uhum. pastor então a gente está trabalhando com um camarada que ele tem uma visão de de cuidar de um de, de um rebanho local uhum. perfeito perfeito cuidar de um rebanho local então nós precisamos é, é ter essa compreensão porque é isso aí que aqui tá a diferença agora o que nós vemos é um erro estrutural esse é um erro estrutural. Da onde vem esse erro estrutural? Isso vem de uma ideia romana. Uhum. Então, Roma é, teve a reforma de Lutero. Sim. Na reforma, Lutero reformou a teologia, mas ele não reformou a eclesiologia. Perfeito. Então, o que, que acontece? A igreja reformada continuou com a eclesiologia católica, e nós estamos nela até hoje. Uhum. A eclesiologia católica coloca um padre em cada paróquia, tá? E nós temos um pastor em cada igreja. Só que o que nós temos que entender é que quando Jesus é, é, distribui os dons, ele distribui os dons ministeriais. Aham, uhum. em Efésios 4. São cinco dons ministeriais, apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aham. Uhum. Então, o erro nosso hoje, ele é um erro é, estrutural em que as denominações, elas só consagram pastor. Hum. Só consagra um pastor. Então, o que acontece ao consagrar só pastor? Primeiro, tem muitos ali que são apóstolos. Uhum. Tem outros que são evangelistas. Sim. Tem outros que são profetas. Mas eles estão sendo consagrados só pastor. Então, o primeiro problema é esse aí. Por quê? Porque nós vemos pessoas que estão à frente de igreja e que eles não são pastores. Por exemplo, se você pegar um cara que tem o, o, a veia profética e colocar para liderar, liderar uma, igreja, uma igreja, ele vai começar bem e vai terminar mal. Uhum. Se você pegar um evangelista e colocar ele à frente da igreja, como eu tenho amigos que são evangelistas que estão à frente da igreja... Eles enchem a igreja... O cara começou a igreja no primeiro ano, tinha 600 pessoas. Uau! Hoje não tem nem 50.
0: Porque ele, ele, ele só prega sobre Jesus, Isso, salvação,
1: salvação... Ele não é pastor, ele é evangelista. Isso. tá entendendo? Então, é, o, o detalhe é que nós precisaríamos compreender, fazer uma leitura usando um óculos, um óculos diferente, só que nós estamos usando óculos denominacionais. Uau! Nós temos que, que, que ler o, o Novo Testamento com óculos de Cristo. Hum. A igreja tem cinco ministérios, não é só um não. Aí, esse é o um problema. Uhum. Aí, o outro problema é que quando nós temos, por exemplo, um pastor que diz assim, ah, mas é o é meu rebanho aqui, é isso aqui, eu vou ser pastor aqui, ele não tem a visão do todo, é por quê? Porque aquele cara, ele é, é um pastor local, ele Aham. não é um apóstolo.
0: Não tem a visão global. Não
1: tem a visão apostólica. Aham. Então, quando se tem a visão apostólica, e que é um apóstolo, e que toda igreja precisaria ter um apóstolo, ter uhum. os cinco ministérios lá dentro. Sim, sim. É por isso que nós trabalhamos com os cinco ministérios. Sim. Porque esse é o correto. Cada igreja tem os cinco ministérios dentro dela. Porque aí, enquanto o pastor está cuidando daquele grupo ali, o apóstolo está abrindo obras, está abrindo uhum, igrejas. Está
0: implantando. Tá, tá. O
1: profeta está dando direcionamento. O evangelista está só jogando gente para dentro.
0: E o mestre está treinando. O, o mestre está
1: treinando todo mundo. Uhum. Então isso aqui é o correto da igreja. Uau. Tem os cinco ministérios lá dentro. Agora, quando ela não tem, tem só um, é por isso que o pastor fica aqui. Não, o meu ministério é esse. É mesmo, porque o ministério dele Sim. é local, a função dele é essa. Agora, tem um outro detalhe ainda dessa questão. Ou, ou outro problema o problema que a gente vê também nessa nessa questão de deturpação de tudo isso aí uhum. é o fato de que tem muito pastor na frente de uma igreja que isso eu descobri ao longo do meu do meu da, da, da minha experiência é que nem todo pastor tô falando o cara que tem um ministério pastoral, pastoral mesmo
0: sim sim nem todo pastor de ofício mesmo. de
1: ofício mesmo nem todo pastor que tem ofício de, 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 de pastor mesmo, nem todo ele é pastor para estar na frente de uma igreja, para ser o, o, o pastor titular da igreja. Está uhum. me entendendo? Aqui tem muitos pastores que eles foram chamados só para cuidar Sim. De, 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 de áreas da igreja. Uhum. Então, se você pega um camarada que é um pastor chamado para cuidar de ovelhas, de ofício, trabalhar com coisas, E coloca ele para liderar. Porque liderança de uma igreja, pastorear uma igreja não requer só que o cara tenha o um dom pastoral. Sim. Ele tem que ter hoje, ele tem que ter conhecimento de administração, uhum, habilidade tem, de liderança, tem, tem que ter conhecimento de gestão de Gestão pessoas, de pessoas. Tá? ele tem que ter comunicação uhum. ele tem que ter facilidade com, com, com é, redes sociais uhum. e ele tem que ter muitas habilidades principalmente conhecimentos na área comportamental para uhum. lidar com determinadas demandas do seu ministério então se o, o camarada para estar na frente de uma igreja não é só porque ele prega bem a palavra de Deus ele pode ser líder de uma igreja não, pelo amor de Deus não é isso Uau. Então, vai ver que o camarada é chamado, tem um chamado pastoral, mas só para cuidar de vidas. Aham, uhum, e, e não assumir a liderança de uma igreja. Não assumir liderança de uma igreja. Porque para assumir liderança de uma igreja, o camarada não tem que ser, tem que só essa habilidade, esse chamado, não. Ele tem que conhecer de administração eclesiástica, conhecer uhum. de, de gestão de pessoas, conhecer de comportamentos tem que estudar várias áreas para ele poder desenvolver o um ministério hoje, que tudo isso faz parte de um bom desenvolvimento ministerial, Economi economicamente, né? liderar uma igreja economicamente, financeiramente, uma boa administração. Tem que ter. Tem que ter, então tudo isso faz parte do processo. Né? Então isso tudo a gente observa que por isso que a Filadélfia, ela nasceu e... É, com essa capacidade que Deus me deu, uhum. de, de, com essa visão apostólica. apostólica, eu desenvolvi todos os ministérios da igreja. Sim, ótimo. E desenvolvi líderes para atender cada uma dessas áreas.
0: Incrível, incrível. Ficou três anos ali.
1: Dali a gente foi para uma quadra na entrada... Isso é de, interessante,
0: isso é muito interessante.
1: É, na entrada de Tabuazeiro e a gente tinha que montar e desmontar todo domingo. Que luta. Uau. Que luta. A Kombi levava o, os equipamentos para lá, uhum. tirava a noite. Que doideira. Montar e desmontar todo o culto.
0: Toa, desmontar. Cadeira, som, som estrutura, estrutura de, de crianças, instrumentos, de instrumentos de criança, tudo, tudo. tudo. Todo domingo. De manhã montava e depois do culto desmontava.
1: Desmontava tudo. Meu Deus. E o povo encheu a quadra. Encheu a
0: quadra. Encheu a
1: quadra. Encheu a quadra. Na realidade aí tem uma outra coisa. Uma outra coisa muito interessante. É, isso é ensinamento para a gente poder aprender uhum. é, na realidade a gente procura é, é, o mercado ele ensina que você tem que colocar o seu negócio num lugar que seja visto uhum. o mercado ensina que a igreja tem que ser vista tem que ter uma boa placa uhum. tem que estar na beira da estrada sim eu já estudei crescimento de igreja e dentro da, 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 desse, desses estudos de crescimento da igreja, a gente observa que uma das coisas que é bom para o crescimento da igreja é um espaço adequado para todo mundo, para criança, uhum. para jovens, para adultos. Uma estrutura, espaço, né? Uma estrutura, né? Só que nós crescemos sem isso, a gente lotava uma quadra uhum. e não tinha nem espaço para criança, a gente tinha que fazer, fabricar isso. Você se recriou, né? Não, mas o que eu estou que querendo dizer para você é o seguinte, que nós quebramos todas essas leis de, é, de marketing, todas uhum. essas leis de, de, de... Tendência de crescimento. Tendência de, de mostrar e tudo. Por quê? Porque nós somos uma igreja que 18 anos nós atuamos sem placa. Nunca fiz uma placa para a igreja em 18 anos. Uhum. E as pessoas achavam a nossa igreja ia lá,
2: <risos> sem
1: placa. Eu, eu vou dizer para você o porquê. Lá na quadra todo mundo corria e achava a quadra escondida atrás de um corpo uhum. de gasolina. E a quadra lotou. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. Onde Jesus estava, uhum. a multidão estava junto. Ele podia estar tá lá no deserto. Yeah. eles saiu da cidade e podia e, atrás ir, dele. e atrás dele. É. Perfeito? Perfeito. E aí eu tive uma experiência muito interessante com Deus. que Eu estava no monte orando, no monte da caixa d'água. E naquela época do ano surgiu um monte de florzinha branca, dá uma flor branca bonita lá em cima. E naquela florzinha tinha uma abelha, lá em cima do monte. Aí Deus disse para mim assim, tá vendo essa abelha aí? Eu falei, estou. Ele disse assim, é, essa abelha, é, porque eu tava perguntando a Deus a respeito do crescimento da igreja, como eu faço para crescer a igreja. Uhum. Aí Deus disse assim para mim, olha essa abelha aí, eu olhei. Ele disse assim, por que essa abelha está aqui? Eu falei, porque ela foi é, induzida, trazida até aqui uhum. por causa do néctar. Atraída. Da, atraída por causa do néctar que tem aqui nessa florzinha. Eu falei, agora olha só a distância e a altura desse monte. Olha onde essa, de onde essa abelha saiu para vir aqui. Mas ela veio. Uhum. Foi atraída pelo, pela planta, pelo néctar dela. Então o Espírito Santo disse assim para mim, Jesus, onde ele estava tinha gente. Ele não corria atrás da multidão, ele não fazia propaganda, uhum. ele não tinha redes sociais... Mas o povo saiu da cidade e ia atrás dele no deserto. Tá? Agora, o que atraía as pessoas a Jesus? O Espírito Santo. É porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo que levava as pessoas até ele. Uhum. Tá? Então, o, o Senhor disse para mim assim, o que atraiu essa abelha aqui foi o néctar. Tá? Ela foi atraída por isso. Então, o néctar trouxe a abelha até aqui, então para você trazer gente até você até você você tem que ter uma coisa um néctar. um néctar que é o Espírito Santo se você tem a presença do Espírito Santo com você as pessoas vão onde você estiver então é por isso que a igreja pode estar numa quadra que ela vai encher uhum. é por isso que ela pode estar sem placa que ela vai encher uhum. você só tem que ter o Espírito Santo ali na sua vida e, uhum. e, e se encher do Espírito, e se encher do espírito. Então você não precisa buscar crescimento de igreja. Você só precisa ser, andar em santidade e ser cheio do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, as pessoas vão onde você está.
0: Uau, uau, poderoso. Entende? E era uma quadra lá e todo mundo estava lá. E todo mundo estava lá. E
1: todo mundo achava o lugar. É. Você está entendendo? É, poderoso. Então, hoje você tem rede social, hoje você faz propaganda disso, hoje uhum. você faz campanha. Os caras fazem campanha para encher a igreja. Nunca fiz campanha para encher a igreja. Não precisa. Uau. Você não tem que fazer campanha para encher a igreja. Tem que viver Deus. Viver Uau. o Espírito Santo de Deus. Uau. E Uau. De, deixa as pessoas te procurarem. Por quê? Porque estão vendo vida de Deus em você. De Você, você é uma fonte que jorra água para a vida eterna. Então tem que ser isso.
0: E, e é muito importante, Apóstolo, se <risos> a gente deixar isso registrado aqui, o senhor falando, porque é, hoje a Filadélfia chegou onde chegou, é, começou nessa base aí, e esse coração né, de, de saber que e é bom essa, a nossa geração ouvir isso, porque às vezes a gente preocupa a minha geração, né, essa geração hoje, Y, que o senhor falou aí, preocupa mais com estética do que com essência.
1: é Esse é o problema.
0: E o senhor está falando aí que o que fez era uma quadra, não tinha acústica boa não tinha não nada. tinha estrutura boa era é, montar na força desse pioneirismo eu posso dizer assim dessa convicção de que Deus está fazendo e, e o povo ia lá e Deus trazia o povo e as coisas foram tomando forma então é importante isso aqui é um, é um recado para essa geração porque é de fato se você é. se encher de Deus Deus atrai as pessoas
1: aí você observa que a Filadélfia hoje é uma igreja da cidade porque ela tem gente eu, nós temos membros hoje em, em Colatina que vem para cá isso nós temos membros em Guarapari que vem para cá. Isso. Nós temos membros em Jacaraípe que vem para cá. Isso, Jacaraípe. É. Nós temos membros em Cariacica que vem para cá. É verdade. Eles passam na frente quantas igrejas para vir até aqui? É verdade, dezenas. E por que vem aqui? Isso. Você está entendendo? Uh -huh. Essa é a pergunta. Por que o cara sai de Colatina e vem aqui? É verdade. Por que, que sai de Guarapari e vem aqui? Uh -huh. tá entendendo? Então, eu sempre digo e vou continuar dizendo, nós não somos melhores do que ninguém. Isso. Filadélfia não é melhor do que nenhuma igreja. É verdade. Tá? Toda igreja tem coisa errada dentro dela? tem.
0: Claro, somos imperfeitos. Somos
1: imperfeitos. Toda igreja tem coisas que, que desagradam? Tem. Nós também temos. Não somos uhum. perfeitos. Sim. Então nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. E eu sempre digo uma coisa, você não pode ser igual a todo mundo, você tem que ser diferente. Isso. Está entendendo? E é a diferença que atrai. Uau. Então qual o seu diferencial? É a diferença que atrai. Isso.
0: Com essas, com as redes sociais, se criou um padrão de se fazer igreja. Se criou um padrão. Tem que ter assim, tem que ser assim, o pastor tem que ser assim, esse perfil, isso aqui, a rede social tem que estar tá assim. E acabou matando a identidade das pessoas. As pessoas querem pregar como pregador influência, as pessoas querem fazer o que a igreja tal fez e acaba roubando a identidade. Então, o que o senhor está falando aí é, seja original, não são o que Deus te deu. É, isso, essa semana eu estava fazendo o curso é o Cultura Filadélfia, recebendo aí os novos irmãos e eu falei exatamente isso que o senhor falou. Filadélfia não é diferente, o Filadélfia não é igual é diferente porque caminha na revelação que Deus deu. E por caminhar na revelação que Deus deu, a gente sai na frente no diferencial, naquilo que Deus nos chamou para fazer.
1: A gente podia estar tá fazendo o que os outros estão fazendo. Vão trazer cantores de fora, vão trazer pregadores de fora, aí, vão fazer co é, é, conferência com gente de fora, vão encher, uh -huh. vão colocar, cobrar tantos valores aí, vamos encher, vão fazer isso. Vamos... Todo mundo está fazendo isso, mas isso não é a nossa essência. Isso. A nossa essência, eu, 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 não é que eu não valorize as pessoas de fora, são uhum. tá, pessoas maravilhosas, cheias de Deus, isso, a isso gente aí. aprende muito com elas, tá entendendo? Mas o foco do nosso ministério é, é, é treinar as de dentro, isso, é isso fazer aí. as de dentro crescerem, uhum. e não é valorizar quem está dentro, é jogar quem está dentro para cima. Você está entendendo? E esse é o nosso ministério. Essa é uma plataforma para as pessoas crescerem aqui dentro. E não ficar trazendo gente fora, porque nós não somos é, é teatro e nem somos... É, é, <risos> Promover, promotor de eventos. Promotor de eventos. É, é isso nós aí. Não somos promotores de eventos, nem promovemos ninguém. Nós estamos querendo é, 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 é capacitar, uhum. treinar, fazer com que as pessoas que andam conosco voem. Isso. Elas é que... somos a plataforma e elas têm que voar em cima. Tanto que
0: dezenas de pastores já saíram e Sim. líderes nesses desse, desses 21 anos de, de família Filadélfia aqui. Glória a Deus. Saímos
1: dali... É, da, aí nós ficamos um ano ali porque o que nós queríamos mesmo era um, um galpão que estava sendo construído na Avenida Maruíque. Uhum. Nesse tempo que ele estava sendo construído, eu... É... Eu, eu fui para quadra, para esperar o galpão. Uhum, era um provisório. Era né? um provisório. Ficamos um ano na quadra, depois o galpão saiu, nós entramos nele. Um espaço para mil pessoas. Uau. Aí bombou, né? Nós enchemos lá rapidamente, né? você estava lá, você viu. Uhum. Aí os ministérios todos funcionaram. Cresceram, os jovens. Com Deus, jovens, né? Era é, sábado, aqueles aqueles eventos de jovens, uhum, né? e a coisa bombou, cresceu, e muita, influenciamos muito naquela época, uma igreja para a cidade. Eu esqueci de te falar que lá na, na igreja, lá no, na subida de São Cristóvão, nós pegamos 12 estacas, ungimos as estacas, é, é, profetizamos sobre elas, e nós estaqueamos a cidade de Vitória em doze praças, né? Dando uma volta na cidade toda, uhum. declarando que era uma igreja para a cidade e que pessoas de todas essas áreas da cidade viriam para a igreja.
0: Que é o que, que tem hoje, né? Que
1: é o que tem hoje. Aí entra uma outra coisa também. Deus só dá aquilo que você enxerga aquilo que você vê.
0: Uau, uau! Se você
1: não enxerga não vê, por que você tem uma igreja pequena? Porque você não enxerga igreja grande. Uau,
0: a sua visão é limitada. Sua
1: visão é limitada, né? Eu sempre digo que Israel é pequeno por causa de Abraão. Uhum. O Estado de Israel é pequeno por causa de Abraão. Né? Porque naquela época não tinha binóculo. Porque Deus levou Abraão e disse assim: Abraão, olha a terra, tudo que você vê eu vou te dar. Uau. O, cara não, não o, o Ele... cara não viu mais. O cara não viu mais, o cara olhou nu e, até e... onde foi o olhar dele de cima do monte. Ele ainda olhou muito. Olhou muito.
0: Olhou muito aí. Então você só tem aquilo que você enxerga, você só avança aquilo que você está vendo.
1: Lógico, agora só que é aí que está o problema dessa visão. Aí que é o problema. Tá entendendo? Porque não é a visão daquilo que você enxerga é do seu campo de visão natural, natural mas é o que você enxerga do seu campo de visão espiritual. Uau. Você está entendendo? Você tem que enxergar mais do que você enxerga. Porque se eu fosse enxergar para a questão nossa lá... Daqui, a, realidade, a realidade. lá. Os recursos. A realidade financeira. A realidade, cara, começando com três famílias dentro da casa dele. Uhum. Que, que, qual a visão? Não, mas a minha visão era de uma tomada de cidade e de uma igreja nas nações.
0: Uau. Hoje
1: nós estamos construindo igreja na África. Uau não é Batista Filadélfia não, porque a gente tem visão de reino isso. a gente está construindo igreja na África hoje uma igreja que não está ligada a gente mas nós estamos enviando do, é, mil dólares para lá todo mês para construir igreja uhum. entendeu? Então, mas essa visão já tinha lá atrás nós vamos investir em África nós vamos investir em, em, em outros ministérios hoje nós participamos do ministério de várias pessoas né, na nossa área de missões uhum. mas isso é uma visão que estava lá atrás vamos, vamos é, é, crescer então, se você não tem a visão, você não vai. Você só vai até onde sua visão te permite ir. Uau.
0: E a visão vai te dando provisão no meio do caminho, né? Deus vai dando, né? Porque começou é. naquela perspectiva é, de bairro é. e, e hoje alcança nações. Hoje alcança várias nações e Deus foi dando recurso no meio dessa caminhada para poder construir tudo isso. De
1: acordo com a sua visão, Deus vai te permitir os recursos.
0: E dentro da sua visão, Deus vai provendo também estratégias de guerra. É um outro podcast que nós vamos gravar aqui, porque tem muita experiência de atos proféticos, muita de visão para ser, ser feita e para compartilhar com as pessoas. Então, eu acho isso muito poderoso. Então, é 2005, a gente já está em 2005, olha aí. Não é isso? 2005? É, a
1: igreja né, foi para esse espaço lá em 2005, né? Nós fomos para esse galpão aí, que foi construído. E é interessante, é, olha o que, que é a questão da visão. Eu passei na rua e vi o galpão sendo construído. Uhum. Aí eu entrei dentro do galpão, novinho, o cara fazendo piso, negócio bacana e tal. Aí conversei com o dono. Eu falei, o que vai ser aqui? Ele falou, não, por enquanto nada, eu tô, tô fazendo para alugar. Eu falei, ó, oh, esse lugar vai ser uma igreja. Uau! Ele falou, como você diz isso? Falei, esse lugar vai ser uma igreja e vai alugar para mim. Uau! Tá entendendo? Esse lugar é meu. Uhum.
0: Aí ele falou, não, mas
1: né, o, o aluguel aqui não vai ser tão baixo, não. Não, tudo bem, mas esse lugar vai ser meu. Aí o que, que eu fiz? Chamei a liderança da igreja. Tá? e a gente ia para a porta do lugar 10 horas da noite orar e ungir a porta do galpão. Uhum. Oramos e ungimos a porta do galpão vários meses até ele, ele, ele ficar pronto para ser alugado. Quando ele ficou pronto para ser alugado, eu fui atrás do cara e falei, e agora, vamos alugar? Falei, vamos alugar. Aí, veja bem, a gente pagava na época, lá em, em Maruípe, a gente pagava uns R$ 2.700, uhum. quase R$ 3.000 de aluguel, Maruípe. O galpão era 12 12.000.
0: Uau! Tá. Três vezes mais, quatro um vezes sal, mais.
1: terrível, 12 12.000 de aluguel. Uau! Aí, ele pediu 12 12.000. Eu falei, não tem problema, não, a gente dá R$ 12.000. Negociamos, né? Porque ele queria mais um pouquinho, mas deixou para 12. Uhum. Nós entramos. Nunca fiquei devendo um mês de aluguel a ele. Uau! Tá entendendo? Deu um salto, foram para 12 mil de aluguel.
0: E um lugar para mil pessoas. Um
1: lugar para mil pessoas. Então, mas você tem que ver antes, você tem que enxergar antes. Você tem que. O, o recurso não vai faltar, mas você tem que enxergar. Uhum. Né? Depois, no outro podcast, a gente vai falar da compra do terreno aqui, que foi Aham. uma outra visão também. Isso, de, foi uma outra visão. De, de, então você tem que enxergar. Se você enxerga, você conquista. Mas você tem que enxergar. Se não enxergar, você não conquista.
0: Por isso, que, por isso que Deus, Moisés, manda os espias para ver a terra, né? Deus manda Abraão visualizar a terra, visualizar, sempre visualizando.
1: É, o processo todo é o seguinte, que o que, que é a fé? É, ou melhor, o que, que Deus tem para você? O que Deus tem para você, ele não está... Nem, nem, o olho não viu? O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem, nem desceu o coração. coração. Então, o que Deus tem para você, você não viu. Aham. Uhum. Você não enxergou ainda. Ou seja, tudo que é registrado no seu cérebro é o que você enxerga. Uhum. Se você não viu, não tem registro no cérebro. Uhum. Então, o que Deus tem para você não está registrado dentro de você. Você não viu ainda. Então, para que você enxergue isso, Deus tem que tornar isso numa visão para você. E aí, o que, que Deus faz com Abraão? tira ele para fora e diz assim, quantas as estrelas? Ah, Senhor, não dá para contar. Assim vai ser a sua descendência. Então, toda noite, quando ele olhava para a estrela, ele registrava no cérebro a descendência dele. Uau! Entende? Uhum. Então, Deus sempre vai trazer uma visão para você daquilo que não está no seu cérebro, mas que ele quer implantar, porque você só vai alcançar o que você vê. Meu Deus! Entende? Uhum, entendo. Então, por isso eu vi o galpão. Quando eu vi o galpão, eu entendi. É aqui que é o lugar. Gerou Aí, a imagem. Gerou a imagem. Gerou a imagem pronto. Agora vamos vou morar porque é esse lugar aqui. Aí a gente trabalha a fé. Tá? trabalhou a fé, é seu, só que eu disse mais para o cara, eu falei, você vai dar esse lugar para a igreja. Uau! Eu pisei lá dentro e falei, esse lugar você vai dar para a igreja. Tá? Eu cometi um erro <risos> no processo. Fala para mim desse erro. É, já... por, é porque eu disse para ele, esse lugar você vai dar para a igreja, eu só não falei que esse lugar você vai dar para mim minha igreja. É, não falou
0: para qual igreja. É, não
1: falei para qual. Conclusão, quando nós saímos de lá, nós saímos porque ele deu lugar para a igreja.
0: Para uma outra igreja.
1: É, para outra igreja, que é a igreja dele. Sim. Ele acabou dando o, o, o imóvel para a igreja dele. Tá? Mas deu. Mas deu, do jeito que eu profetizei. Só que eu profetizei pela metade.
0: Era para concluir um pouquinho. <risos> era pra, Você
1: vai dar para nossa igreja. Para a nossa cara, igreja. Deus, Glória a Deus. Dele. Então eu sou profeta também, mas estou aprendendo a profetizar.
0: Aleluia. É isso aí. Nossa, então aí nesse aí a gente vai é, é, trabalhando aí é, esses sete anos, esses, sete, esses primeiros sete anos, com muita garra, muita direção de Deus. Muitas vidas sendo transformadas, né? Encontros com Deus, e, e nessa época Seminários, eu lembro. Vários,
1: conferências. Conferência,
0: recebemos vários líderes de vários lugares da nação brasileira e até Sei fora, bem. né? E, e assim, isso é uma marca, esses primeiros sete, sete anos de início de ciclo dessa segunda Filadélfia, né? Isso. Filadélfia 2.0, a gente deixa aqui uma, uma marca de, de pioneirismo, de dedicação de muita direção de Deus, Sim. né? Que foi marcado aí de muitos momentos, atos proféticos, decisivos, essa estaca aí impressionante que Deus Nós fez. Nós
1: fizemos muitos atos proféticos na cidade, né? Uhum. Que a visão era a cidade. Uhum. Então a gente trabalhava pela transformação da cidade, né? Quantos atos proféticos foram feitos? Muitos. Uma hora a gente fala só sobre atos proféticos.
0: Só atos proféticos. Eu quero muito fazer isso aqui, gravar com o senhor. Só sobre atos proféticos e depois só sobre libertação. Tem muitas histórias de libertação muito, muito poderosas. Muita coisa, muita coisa boa. E, e a gente fica muito feliz de fazer parte de, disso, de ter essa história e de, de poder contar aqui, de registrar aqui como um memorial. Foi isso que Deus colocou no nosso coração para registrar como memorial, como está em Josué, capítulo 4, né? Por que esses, esse altar de pedras levantado aqui? Para que quando os vossos filhos passarem, vocês vão lembrar de tudo que Deus fez. Então a gente quer, nesses podcasts, episódios, honrar aquilo que Deus tem construído na vida do Senhor e também através da Filadélfia nesses anos, para que aqui pela rede fique registrado, para que os netos dos netos possam ouvir e possam contar aquilo. O quão grande né, é, é bom o Senhor, tem sido bom o Senhor é, é nessa história dos, do, dos anos de ministério da sua vida, da apóstola, que são referenciais para nós. Então, deixa deixo o senhor aí com uma, uma palavra de... É, de, de de, de, de fechamento, para a gente poder é, fechar esse primeiro episódio, mas sabendo que na outra semana a apóstola vai estar com a gente também. E, é e a gente vai continuar compartilhando isso e vai ser muito bom para contar esses desafios aqui que a gente tem. Deixa uma palavra de encerramento sobre esses sete primeiros anos e para a gente poder é, deixar aqui para quem está nos ouvindo e sabendo que a gente vai ter aí mais três episódios pela frente para poder registrar isso em nome de Jesus.
1: Ok. A palavra que eu quero deixar aqui de muita coisa a gente falou, mas eu acho uh -huh. que a conclusão de tudo é o seguinte, não desista do projeto de Deus na sua vida. Uau! Não desista. Se Deus te deu um projeto, parte para cima para executar esse projeto. Eu tenho muitos projetos que ainda não foram concluídos, mas eu vou concluir todos eles. Amém, amém. E outra coisa é que, desde quando, duas coisas eu quero deixar registradas aqui agora. A primeira delas, é o fato de que em todos os meus anos de ministério, há 40 anos eu ouço de que todos os profetas e homens de Deus que passaram por aqui disseram que o avivamento sairia daqui de Vitória. Uhum. Então essa é uma palavra que eu guardo no meu coração e eu sei que algo grande vai ser feito Sim. tá? aqui nessa cidade. tá? Essa é uma palavra que eu guardo, zelo, velo por ela e vou ver isso acontecer. A segunda coisa, pastor Diego, é que todas as pessoas que passaram pela Filadélfia sempre disseram que pessoas do mundo inteiro vão pisar aqui na igreja para ver o que está acontecendo aqui. Uau. Isso ainda não aconteceu, uhum. tá? mas nós guardamos uma promessa, tá? uma promessa que eu guardo, de mais de 20 anos eu guardo essa promessa e ela é renovada ciclicamente, Domingo passado preguei numa igreja, um profeta chegou para mim e falou assim: olha, as nações virão, Deus trará um pastores até a Filadélfia para ver o que está acontecendo na Filadélfia. Uau. Eles aprenderão aqui. Uau. Eu não sei o que é, uhum. não sei como Deus vai fazer isso, mas nós guardamos no coração uma palavra, tá? E eu tenho essa palavra desde a época que eu fui para o Rio de Janeiro. Deus disse que iria trazer as nações aqui para aprender aqui conosco. Eu não sei o que é, não sei quando é, uhum. tá entendendo? Mas essa palavra não pode morrer, ela Amém. tem que ficar de pé. Amém. Nós temos algo de que Deus vai nos entregar, uhum. Deus vai nos entregar algo, que esse algo vai ser para nós é, dividirmos com muitos líderes ao redor do mundo. Amém. Não sei o que é, mas Deus vai nos entregar. Essa palavra se renova, sempre, sempre um profeta vem e renova essa palavra ao nosso coração. Amém. Entendeu? Então, há algo de Deus que vai ser revelar e que nós vamos mostrar ao mundo isso.
0: Amém. Amém? Glória a Deus. Poderoso esse primeiro nosso episódio. Aposto que alegria poder gravar com o Senhor aqui registrar esse tempo. E eu sei que você que ouviu também está muito impactado. Então, toma nota de tudo. Coloca em prática. Não desista do sonho, da promessa de Deus. Vai ter muito trabalho pela frente, mas você vai avançar naquilo que Deus tem pra você. Ó, oh, Amém. Que Deus abençoe, um beijo grande no coração, fiquem na paz.
1: Deus abençoe, a gente continua depois aí, porque tem muita história, né? A Bíblia diz isso, né? Que os velhos né? são para sonhar e contar história. Aleluia! Mas aprendemos com as histórias. Amém! Deus, muito obrigado por participar, tá? Obrigado por terem trazido aqui. A honra é nossa. E eu creio que Deus tem muito através disso. Amém! Glória então, a Deus! Beijo no coração!